0: Olá, ouvinte, sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. O conteúdo de hoje, do qual eu vou falar, que é o nome das divindades, os domínios e as genealogias, é um tipo de conteúdo que eu gosto de fazer aqui, que é justamente para ajudar a pesquisar, a estudar mitologia. Que quem não eu já estudo mitologia já há uns 20 anos, então conforme foi passando o tempo eu fui vendo ideias e conceitos que é interessante a gente focar, né? Formas de estudar os mitos ali para ajudar. E eu gosto de passar isso aí para frente. Então me diz o que, que você acha desse tipo de conteúdo, de não ficar só mostrando ali os deuses ou os mitos em si, mas falar sobre, né? Esses, os conceitos da mitologia, as formas de estudar, o que pesquisar, né? Me diz aí se acha isso interessante para eu fazer mais episódios voltados nessa temática. E como eu disse, o tema de hoje aí é falar de nome das divindades, da, dos domínios e da genealogia. São conceitos que você encontra em toda a mitologia, né? Todas as divindades praticamente têm isso, de forma geral. E, na verdade, até nem foca só nas divindades, tá? Outros personagens míticos também vão encontrar esses conceitos. A princípio parece algo óbvio. Mas quando você estuda, quando você analisa os detalhes desses aspectos, você vai perceber a importância deles para realmente compreender a divindade, para ver a complexidade que uma divindade tem, ou como eu falei não, ou um personagem mítico, você não precisa focar especificamente nas divindades, e como eu falei, qualquer mitologia tem isso, qualquer cultura, qualquer panteão ali vai ter isso, essas características. <risos> O primeiro que eu vou falar aqui é o nome da divindade. Assim, como eu falei, é bem óbvio, né? Toda divindade tem um nome, o nome é o que define ali a divindade. Mas quando você para para analisar o porquê que a divindade tem aquele nome, o que significa aquele nome, as variações do nome da divindade, isso vai dizer muito sobre ela. Não só para dizer quem ela é, mas para até mostrar as características da divindade. Um exemplo rápido aqui. É, divindades que são personificações, muitas vezes costumam até ter o próprio nome ser aquela personificação, né? ser aquele elemento em si. Um exemplo aqui, a gente tem inúmeros exemplos, né? mas um exemplo aqui é o oceano, do, na mitologia grega, ele é o deus do oceano, ele é a personificação do oceano, ainda que esse oceano seja um rio, né? na verdade, não o que a gente entende atualmente realmente como oceano, mas é o rio que circunda é, toda a terra. E o nome dele é esse, porque ele é o próprio oceano em si, ele é a personificação. Alguns nomes até de divindade dá para saber mais até indo pela etimologia do nome, né? O significado ali do nome em si, a origem né do significado. Mas aí tem um porém muito grande por causa que existe muita etimologia popular, né? Quando vai se pesquisar a etimologia dos nomes, principalmente nos gregos, chega-se na conclusão de que não se tem certeza se aquela origem do nome é verdadeira, se aquele significado realmente é verdadeiro. Muitos ali não têm certeza, né? mas ainda assim é um estudo do nome, um, uma possível origem. Né? Existem várias hipóteses para vários personagens míticos, em referência à origem do nome, ao significado do nome. Isso falando só dos gregos, mas em outras culturas ali, você também vai ter isso do nome significar, o que o, a divindade é, né? o elemento dela, e a origem também do nome muitas vezes fica assim na dúvida, né? isso para diversas culturas. Mas na verdade isso daí vai até além do próprio nome em si da divindade. Uma divindade ela vai ter vários nomes, mas ela também vai ter vários epítetos, que são basicamente apelidos da divindade, são outras formas de se referir a ela, e isso traz mais características. Muitas vezes os epítetos traz características referentes ao nascimento da divindade, ao local de nascimento, ao local de culto, ou então atributos diversos aí da própria divindade. Então é muito comum uma divindade, na verdade o mais comum é uma divindade ter inúmeros e inúmeros epítetos, cada um trazendo uma característica dela. Um exemplo, ainda nos gregos... É a Afrodite, às vezes ela é chamada de Citereia, porque ela tinha um culto bem forte na cidade de Citera. Então ela recebia também esses epítetos. Na verdade ela tem muitos outros, alguns outros também relacionados a outros locais de culto, mas um exemplo é esse. Outro exemplo é Poseidon, que ele é chamado às vezes de Tremiterra. Por quê? Porque ele era o deus do terremoto, ele é o deus que causava os terremotos. E aí a gente vê a diversidade de epítetos. Existem os epítetos que eram muito usados em cultos. Então, na questão da adoração da divindade, tinha certos epítetos. Tem outros epítetos que já são poéticos, que foi dado pelos poetas na composição ali das obras. E isso ajudava até muitas vezes a não ficar repetindo o nome da divindade em si e já trazer uma característica da divindade. Outros está em ambos os locais, tanto em cultos quanto na poesia. Então tem uma enorme variedade de epítetos. Isso, de novo, eu estou dando alguns exemplos gregos, mas isso vale para os gregos como vale também para outras culturas, divindades de outros panteões. Querendo ou não, quanto mais amplo é a divindade, quanto mais famosa, quanto mais adorada, quanto mais importante ali para a cultura, mais atributos vai ter, mais características gerais ela vai ter, e isso faz com que ela tenha inúmeros outros epítetos. Então, é muito comum... É estranho, na verdade, você encontrar alguma divindade que não tenha isso... Que não tenha uma outra forma de se referir a ela... Por isso que é importante estudar essa questão dos nomes... Os nomes e os epítetos... E é interessante que isso vai variar de local para local... Como tem essa questão de ter alguns epítetos relacionados a cultos... É comum que, então, em alguns locais tenha alguns epítetos... Em outros já nem tenha tanto... Já designa a divindade com tal nome... Outros com outro nome... Isso acaba até confundindo muitas vezes, né? Pondo algumas divindades que parecem ser duas e aí mescla com outras, né? Isso é extremamente comum nas mitologias. Unir ou dividir algumas divindades, isso tudo pela questão do nome e da, da variação do nome. Então isso é bem comum mudar de local para local. Todas essas características que eu vou passar aqui, elas variam de local para local também. Isso é bem comum, né? Nenhuma divindade ela é igualzinha em toda a região, em toda a sua cultura. Indo agora para o segundo aspecto, são os domínios. No caso, aqui são, entre muitas aspas, as profissões de uma divindade. Ou seja, é a área de atuação dela. Então a gente tem o deus do vinho, o deus do céu, o deus da chuva, o deus do submundo. Né? Esses que são os domínios de uma divindade. Talvez essa seja uma das características mais populares numa mitologia. É muito comum, né? quando você estuda a mitologia, a primeira coisa que você vê... É ali, ah, tal deus é de tal domínio, de tal aspecto. Só que isso acaba também criando um certo conceito errado que às vezes as pessoas têm, de que é um para um. Né? Então, tipo, numa cultura vai ter um deus da morte, um deus do submundo, um deus da chuva, um deus da fertilidade, e só, como se fosse apenas assim, cada um ocupando um cargo. E não, é, é o contrário, na verdade. Por exemplo, nos gregos ainda aqui, eu falei do oceano, é um deus ligado às águas, né? É o oceano em si. Os gregos, eles têm muitas divindades marítimas. Falando aqui alguns exemplos, a gente tem Pontos, que é o mais antigo, que é, também é uma personificação né, das águas. A gente tem o Poseidon, que é o mais famoso. A gente tem o um oceano. O próprio oceano e a esposa dele, a esposa dele também seria uma deusa da água. Tem inúmeros deuses rios, inúmeros é, ninfas, né? Do, das águas, e a gente tem outros e outros deuses, aí tudo relacionado à água, até mesmo a Afrodite que eu citei anteriormente, ela é uma deusa do mar, ela está relacionada a esse elemento também, muito em parte por causa do nascimento dela né? da narrativa do nascimento dela então, assim, tem inúmeros deuses relacionados a esse elemento. E uma divindade também, ela não vai estar relacionada a um único elemento. Eu citei aqui a Afrodite, mas ela é muito mais conhecida por ser a deusa do amor. E aí ela envolve elementos parecidos, né? Deusa do amor, do sexo, da fertilidade... Então ela vai ter vários domínios, e um único domínio também vai para várias divindades. Alguns acabam sendo próximos, como eu falei da Afrodite, né? da beleza, do amor, do sexo, né? são coisas que ainda têm uma proximidade. Mas, por exemplo, o Poseidon, que é um deus do mar que eu citei, ele também é o deus dos cavalos. Depois de um tempo acaba se relacionando esses elementos, mas a princípio a gente vê que são elementos bem distintos. Né? Ele é o deus dos mares e é também o deus dos cavalos. De certa forma, isso está relacionado muito às regiões do culto dele. Tem certas regiões que ele era adorado como um deus dos cavalos, em outras não. Né? Então, de uma forma geral, ele acaba tendo esses vários domínios, mas isso muda e a importância dele perante esses domínios muda de acordo com a, o local e também de época em época. É, uma também porque acaba mesclando com outros deuses, né? isso de uma forma geral. Né? Hermes é um exemplo disso. Hermes é uma das divindades com mais variedade de domínios. Deus dos, do mercado, Deus dos ladrões, Deus da, dos viajantes, então às vezes você encontra até um, um paralelo, né? uma, uma relação entre esses domínios, mas muitas vezes é porque vai mudando com o tempo, com o tempo e com o local. Vai mesclando com outras divindades ali, vai aumentando, vai tornando a divindade em si mais complexa e mais rica. E aí, em algum local, por exemplo, uma divindade ela é da agricultura e, assim, ela pode ser adorada naquele local mais como uma divindade da agricultura. Em outros, ela pode ser adorada mais como uma divindade da chuva, por exemplo, né? um exemplo genérico aqui. Né? Inclusive, com domínios que... A princípio parecem ser opostos, mas um exemplo grego, a gente tem o Apolo, ele tem vários domínios e um deles é o domínio da cura, mas ao mesmo tempo também ele é o deus das doenças. São elementos opostos, mas que se relacionam, né? por ele ser um deus da cura, ele também é o deus que controla ali as doenças, então ele pode trazer sim doenças como também pode curá-las. Eu estou citando aqui os gregos, né, que é o que tem mais exemplos, né, é o mais fácil também de você relacionar para os mais populares. Mas, de novo, isso não se prende a uma única mitologia. Nos egípcios, por exemplo, a gente tem inúmeros deuses relacionados à morte. Os vários deuses chacais todos são relacionados à morte, mas não só eles. Né? O Osíris, que é um dos deuses mais populares, é relacionado à morte. Então é um elemento onde tem vários representantes ali, às vezes alguns com funções específicas relacionadas à morte. E também do Sol, a gente tem bastante deuses relacionados ao Sol na mitologia egípcia. É um outro elemento também que tem uma grande variedade pela própria importância que tem ali para a própria cultura. Né? Indo para a outra cultura, a gente tem os, nos nórdicos, a gente tem vários deuses relacionados à guerra. O próprio Odin, né, que, é o mais, que é o principal deus, é o deus regente, ele, ele é um deus da guerra. E o Tyr também é um deus da guerra. Só que, enquanto isso, o Odin ele é deus da guerra e também é um deus da sabedoria. E os domínios dele também, existe hipóteses de que foram mudando com o tempo existe a hipótese de que ele originalmente não era realmente um deus tão da guerra em si. Ele era mais até relacionado a conceitos de morte. E na narrativa dele, a gente vê o porquê que ele se torna um deus da sabedoria. Então, esses domínios, eles vão mudando com o tempo na questão de culto, ali, da cultura mesmo em si, né, vai acrescentando. Mas dentro da narrativa, também muitas vezes tem essa, esse acréscimo de domínios. Né? Na, o Odin ele tem um, a narrativa que mostra o porquê dele ter se tornado o deus da sabedoria. Porque é aquilo, a gente tem que lembrar que os deuses não são fixos da mesma forma que uma cultura não é fixa, vai mudando com o tempo. Né? Então, os deuses, nesse ponto, eles são bem plásticos, eles vão mudando conforme a cultura ele precisa, conforme a necessidade daqueles povos em determinado elemento, né? a importância que se dá para aquilo... E isso vai alterando, altera-se as características da cultura, altera-se as características da divindade. Ainda assim, a gente encontra algumas que mudam um pouco. Essas que são mais populares, mais complexas, mais adoradas, muda bastante. Tem essa variação com o tempo e com o local, tem essa complexidade. Mas quando a gente pega algumas divindades mais elementais, mas que são a personificação de um determinado elemento específico, aí já não muda tanto. Voltando aqui para os gregos, a gente tem Tânatos. Tânatos é o deus da morte. Existem muitos deuses da morte relacionados à morte na mitologia grega, mas Tânatos é muitas vezes visto como a personificação da morte. Ele não tem muito mais do que isso. Né? Ele nem tem tantas narrativas em si, e ele acaba sendo o, o deus da morte. A morte personificada não muda muito. Né? Ele não vai ter outros domínios em si. Tanto que, às vezes, coloca-se que ele é um deus menor... Ou então um daimon, propriamente dito, né? um espírito em si, não uma divindade tão complexa em si. Né? Então, nesses casos, acaba não variando tanto. E muitas vezes, nesses casos, as divindades têm o nome do próprio elemento. Né? Eu citei o oceano, o oceano é um exemplo disso, mas ele é um titã, ele até que é uma divindade mesmo. Né? Sim. Mas tem muitos daimons, espíritos em si que ou divindades menores que é a personificação daquele elemento específico, aí já não varia tanto. Então, resumindo, a gente vê que o domínio é essa entre aspas né, de novo assim, profissão, né, as profissões do de uma divindade, mas ele traz muitas características dessa divindade, né? Acaba mostrando então as áreas onde ele atua, sendo de uma forma muito complexa, muito variada. E aí a gente vê a importância, então, de estudar um domínio. Na verdade, esse é um elemento, é um aspecto do qual você não vai conseguir não estudar ele. Né? Você vai estudar a, a divindade você já vai ver que é uma divindade relacionada a tal domínio. Isso é, é um, bem básico, é bem óbvio, né? mas é legal você entender essa variedade que se tem dentro de uma divindade. Né? Como eu falei, o Poseidon popularmente visto como o deus dos mares, mas também é um deus do terremoto e um deus dos cavalos. Né? E vai ter outros domínios também por aí. Por fim, falando do terceiro aspecto, agora a gente fala da genealogia. Para ser mais exato, não só a genealogia, como a ascendência de uma divindade, ou seja, quem são os pais daquela divindade. Isso é bem importante de focar quando se estuda uma divindade, um personagem mítico. Quem são os pais de uma divindade diz muito sobre ela. Um exemplo aqui nos nórdicos, o Odin e Yord, Yord é a deusa da Terra, é a personificação da Terra, né? muito semelhante a Gaia, só que para os mórticos, né? eles são os pais do Thor. E o Thor ele é muitas vezes visto como um deus guerreiro, um deus do trovão, um, né, um deus dos raios, assim, mas ele é um deus da chuva e da agricultura justamente essa relação que se tem com trovão e com chuva faz ele ser um deus da agricultura e a gente vê que um deus da agricultura é filho da deusa da terra né? da própria terra, então a gente vê a relação do domínio dele com a relação do domínio da mãe dele nos gregos, por exemplo, Iperion é um deus titã da luz celestial e o filho dele é Helios, que é o próprio sol que ainda não é uma luz celestial também, né? então a gente vê que o filho dele teve um aspecto do domínio né, também, a própria personificação, né, que ele é o sol em si, relacionado ainda com o pai dele. Os filhos da deusa da noite, Anix, eles são todos tenebrosos, são todos relacionados a conceitos nocivos à humanidade. Então aí já traz esse aspecto da noite ser algo perigoso para nós. Né, então eles herdaram esse aspecto. Né. Isso é, como falei, é bem comum, por isso que é interessante você saber... Quem são os pais daquela divindade? Quais características que ele está herdando? Né? Tem o um motivo dele ser filho daquela divindade? E aí a gente vê algo interessante quando se estudar genealogia, porque assim, eu falei do nome e do domínio, né? dos nomes de uma divindade, e os epítetos e os domínios. Todos esses daí têm inúmeras variações. Como eu falei, o padrão é que tem a variação. Né? O mais comum é que tem a variação ali, tanto de nome quanto de domínio. Só que você não muda o mito, né? você não muda uma narrativa por causa disso. Numa mesma narrativa, você vai ver uma divindade com inúmeros nomes, com inúmeros domínios. Mas quando se trata de genealogia, quando se tem uma alteração, aí muda sim o um mito. Aí sim é uma outra narrativa. Na narrativa tem que mostrar da onde é, surgiu aquela divindade, aquele personagem. E aí se altera isso, acaba sendo uma outra narrativa. Existem algumas exceções quanto a isso, mas são pouquíssimas. Né? Mas, normalmente, quando muda a genealogia de uma divindade, muda-se o mito dela. Um ótimo exemplo disso é a Afrodite. A Afrodite, na Teogonia do Exíodo, ela nasceu de Urano. Ela é filha do deus Céu. Isso vai trazer certas características para ela. Já para o Homero, na Odisseia, é mostrado que ela é filha de Zeus. E aí, isso traz outras características para ela. Né? É a mesma personagem, mas traz origens diferentes e aí acaba sendo incompatível um, uma narrativa com a outra, né? tanto que são obras distintas, de autores distintos, mas é a mesma personagem, ali que traz essa complexidade que é comum na mitologia de ter a variedade do personagem e da narrativa. São narrativas distintas sobre o mesmo personagem, mostrando origens distintas, por motivos também específicos. Ou seja, uma narrativa diferente traz uma genealogia diferente. O que torna tudo ainda mais rico, mais complexo e mais importante de estudar e entender o porquê daquela origem genealógica. né? O porquê tal divindade é filho de outra divindade específica, né? Tem todo o um motivo disso daí que vai variando de obra para obra. Cada narrativa vai trazer uma versão. É, de novo também, sempre lembrando, estou falando aqui dos gregos, mas isso não se prende a só eles. Tá? De, isso também varia bastante de, em outras culturas, em outros panteões. E por fim, eu acho que ficou claro que esses três conceitos eles se comunicam. Eu mostrei a questão do Poseidon, dele ser o -terra, né também chamado de terra e que não é um epíteto. Mas ele traz um domínio dele, né? mostra um dos domínios que ele tem, que são os terremotos. Já há uma relação entre esses dois aspectos. Né? Um outro exemplo, a gente tem Zeus, muitas vezes chamado de Cronida. Né? Então, é um epíteto dele, e ele tem esse epíteto por ele ser filho de Cronos. Crônida significa isso. Ainda que tenha outros deuses que também sejam filhos de Cronos, o, muitas vezes é mais voltado para Zeus. Né? Normalmente isso é dito pra... de Zeus, dele ser o deus Crônida, filho de Cronos. Isso é muito comum, essa questão de ter um epíteto que diz de quem ele é filho. Isso é bem normal. Na verdade, até isso é um conceito que não se prende aos deuses. Né? A própria humanidade tem isso. E os deuses têm muito disso. Personagens míticos têm muito disso. Do nome, um epíteto, mostrar quem é o pai daquela personagem. Né? o pai ou mãe. Normalmente pai é mais comum, né? mas... é Normal ter isso. Então, mais uma forma de relacionar esses três elementos. <risos> Bom, então é isso. Esse episódio foi bem focado nesses três conceitos que parecem são óbvios, na verdade, né? Não só parecem são óbvios, mas eu gosto de é, frisar bem isso daí. É bem interessante você que está querendo estudar mitologia e entender melhor os deuses, presta atenção. Nesses elementos, presta atenção nos outros nomes que uma divindade tem, porque tem um motivo de, ter, de ser daquele jeito, presta atenção quem são os pais de determinada divindade, porque isso vai dizer muito sobre ela e aquela versão daquele mito, né, presta atenção nos domínios da divindade, pois vai dizer muito ali de como ele é cultuado naquele local, que vai ser diferente de em outros locais, né, Presta atenção nas variedades de tudo isso daí, variedade de nome, de domínio, de genealogia. Né? Eu acho bem importante que você vai perceber o quão rico é um personagem. É, não precisa ficar só naquela narrativa, claro que a narrativa é algo que vai trazer essas informações, mas você vai entender melhor sobre como é aquela divindade, estudando e analisando esses aspectos.